0: Prezidentka sa stretla s premiérom, hovorili o vývoji aktuálnej situácie. Betlehemské svetlo už žiari v prezidentskom paláci. Hlava štátu si ho prevzala od skautov. Sacharovovú cenu, ktorú udeľuje Európarlament, získal ľud Ukrajiny. Je streda 14. december a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domová zo sveta. Vysielajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
1: Domáce
2: spravodajstvo.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s premiérom Eduardom Hegerom. Včera popoludní spolu hovorili o vývoji aktuálnej politickej situácie. Ako priblížila hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková, stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy predsedu vlády Eduarda Hegera, ktorý si ho vyžiadal, aby si s prezidentkou vymenili pohľady na aktuálnu krízu a povedali si, aké sú možnosti riešenia. Poslanci Národnej rady včera posunuli hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde na zajtra na 17.00. Prezidentka následne uviedla, že situáciu v parlamente pozorne sleduje. Zdôraznila, že akékoľvek riešenie vládnej krízy má aktuálne v rukách parlament alebo vláda. Slovensko podľa nej potrebuje pokoj, ako aj stabilnú a funkčnú vládu. Úradnícku vládu považuje prezidentka za krajnú možnosť. Podľa ministra práce Milana Krajniaka je prioritou, aby vznikla dohoda o tom, akým spôsobom bude fungovať štát a aj vláda, aby mohla vyplácať energetickú pomoc. To sú podľa neho veci, ktoré závisia od politickej dohody v parlamente.
2: Pre nás je lepšie riešenie ako chaos, dohoda na predčasných voľbách, najmä kvôli tomu, aby za každých okolností mohla byť vyplatená energetická pomoc v súvislosti s tými cenami energii, ktorých náraz hrozí od začiatku budúceho roka. A to je naša priorita, to sú veci, ktoré závisia od politickej dohody v parlamente. Už týždne hovoríme za nás, že dohoda na skrátený volebného obdobia, dajme tomu na september, výmenou za to, že bude schválený rozpočet a tým pádom sa bude môcť vyplácať. A energetická pomoc, tak to je racionálne, je to v prospech ľudí.
0: K záležitosti a iných politických strán sa zmerodina podľa neho nebude vyjadrovať. Ako k otázke personálnych výmen pristúpi Oľano je podľa ministra Krajniaka na nich. Minister školstva Jan Horecký predpokladá, že krízu si nikto neželá, ani on osobne sivne praje. Predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš považuje pozičné hry a nátlakové postoje za nefér a neadekvátne koaličným poslancom. Rokovania podľa neho pokračujú aj dnes. Keď sa Oľano dohodne na definitívnom výsledku bude informovať verej.
2: Musíme sa správať tak, aby sme boli zodpovední a aby sme dokázali ľudí previesť na Slovensku hlavne tou ťažkou zimou a energetickou krízou, A tu preto robíme maximum.
0: O údajnom konflikte medzi ministrom financií Igorom Matovičom a šéfom Jánom Budajom nevie. Nemá tiež informácie ani o možnom odchode občiansko-demokratickej platformy z hnutia Oľano. Minister spravodlivosti William Karas v súvislosti s údajnou požiadavkou na svoju demisiu povedal, že bude rešpektovať vývoj situácie a nie je prilepený na žiadnej stoličke. Podotkol, že nezaznamenal žiadnu kritiku od koaličných partnerov, z rezortu či odborných kruhov. Podľa vicepremierky a líderky strany za ľudí, Veroniky Remišovej, požiadavky na rekonštrukciu vlády zo strany SAS nie sú vedené úprimnou snahou zachrániť kabinet a umožniť mu dovládnuť do riadných volieb v roku 2024.
1: Ja osobne neverím, že stráne SAS ide o to, aby vláda pokojne dovládla do riadných volieb, pretože jednak požiadavky neustále mení a neustále nabaluje nové a nové požiadavky. To, čo platilo pred dvoma týždňami, dnes už neplatí. Včera zazneli nejaké nové požiadavky zo strany SAS. A okrem toho, v lete tohto roku Richard Sulík bol aj so šéfom prieskumnej agentúry za premiérom Hegerom, aby sa dohodli na predčasných voľbách. Čiže myslím si, že jediné, o čo stráne SAS ide, je rozbiť vládu a predčasné voľby
0: na rozdiel od svojich kolegov Jany Žitňanské a Juraja Šeligu zo strany si nemyslí, že rekonštrukcia vlády je riešením. Koaličný poslanec Juraj Šeliga odmieta dohody s Tomášom Tarabom, lídrom Smeru SD Robert Fico, Robertom Ficom, alebo poslancami pôsobiacimi v hlase SD o podržaní vlády za predčasné voľby. Za priateľný scenár považuje rekonštrukciu vlády tak, aby SAS nehlasovala za jej pád, teda garantovala poslancov na jej podporu. Neverí, že prezidentka Zuzana Čaputová chce úradnícku vládu. Podľa SAS hnutie Oľano vymenilo boj proti mafii za boj o funkcie. Ako uviedol hovorca strany, citlivo vnímajú riziko v súvislosti s kupovaním poslancov a dohodami, aby sa vláda Eduarda Hegera udržala pri moci. Od januára budúceho roka sa zvýšia ceny diaľničných známok. Vláda dnes schválila návrh nariadenia, ktoré predložilo ministerstvo dopravy. Po novom si motoristi napríklad pri ročných a 365-dňových diaľničných známkach priplatia 10 eur. Namiesto 50 eur tak budú stať spomínané diaľničné známky 60 eur. V prípade dialničnej známky s 30-dňovou platnosťou pôjde o navýšenie o 3 eurá. Stať teda bude 17 eur. Známka s 10-dňovou platnosťou zdražie od 2 eurá na 12 eur približuje minister dopravy Andrej Doležal.
1: Áno, je to nepopulárne opatrenie, ale musíme sa naučiť príjmať a aj komunikovať nepopulárne, ale správne opatrenia. Posledný krát sa, na, sa diálničná známka navyšovala jej cena, alebo menila jej cena v roku 2011. Od pribudlo viac ako 300 kilometrov diálnic a logicky rastú aj náklady na údržbu diálničnej siete. Takže Je to nepopulárny, ale správny a potrebný krok.
0: Podľa rezortu dopravy peniaze na vyše pomôžu Národnej dielničnej spoločnosti viac akcelerovať investície do oprav a údržby rýchlosných ciest, dielníc a mostov v jej správe. Nariadenie vlády predpokladá zvýšenie výnosov NDS ako správcu výberu a evidencie úhrad dielničných známok z predaja dielničných známok v roku 2023 a nasledujúcich rokoch. Výška výnosu z predaja dielničných známok na úrovni viac ako 17 miliónov eur bez DPH v rokoch 2023 až 2026 je predpokladaná pri nezmenenom správaní motoristov. Minister Doležal taktiež upozornil, že začiatok budúceho roka bude posledným obdobím, kedy bude možné zakúpiť ročnú dialničnú známku. Niektorí motoristi totiž mali problém rozoznať ročnú a 365-ňovú známku.
2: Krátko z domova
0: Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala 19 nových sudcov. Ako nová generácia majú podľa nej veľkú šancu prispieť k tomu, aby bolo Slovensko spravodlivou krajinou a aby ho tak vnímali aj jeho občania. Valorizácia miest v školstve od januára budúceho roka o 10% a od septembra o ďalších 12% je daná zákonom. Preto učitelia peniaze dostanú zo zákona, aj keď neprejde v parlamente štátny rozpočet. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol minister školstva Ján Horecký. Vodiči sanitiek nedostanú stabilizačný príspevok. Asociácia dopravnej zdravotnej služby to označila za diskriminačné. Môže to podľa nej spôsobiť zvýšený odlev, čo by ohrozilo fungovanie dopravnej zdravotnej služby. Vyzvala vládu a ministerstvo zdravotníctva, aby medzi oprávnených poberateľov príspevku zahrnula aj vodičov. Rezort reagoval, že cieľom príspevkov bola stabilizácia zdravotníkov. Počet vysokoškolských vzdelaných obyvateľov stúpa. Kým v roku 1991 ich bolo takmer 307 tisíc, čo predstavovalo takmer 6% z celkového počtu obyvateľov, v minulom roku ich už bolo vyše milióna, čo tvorilo takmer 18,5% zo všetkých. Vyplýva to z minuloročného ščítania obyvateľov domová bytov. informovalo tom štatistický úrad. Energetická kríza spôsobila, že niektoré lyžiarske strediská zostanú túto zimu zatvorené. Náspiši svoje služby tento rok vôbec nebudú poskytovať v Levočskej doline a v stredisku Playsi. Rozhodnutie prevádzkovateľov stredisk nezmenila ani snehová nádelka z uplynulých dní. Takmer po štyroch rokoch sa pri tzv. spievajúcej fontáne v centre Košíc opäť rozozvučí Košická zvonkohra. Počas uplynulých piatich mesiacov prešla obnovou technológie aj elektroniky. Ako informoval hovorca správy Meskej zelene Peter Sasák, na oprave pracovali aj študenti. Repertoár hudobných skladieb vytvorili Košickí hudobníci. Zvonkohra je v prevádzke od dnes každý deň od 17. do 21. hodiny. Každú celú hodinu odbije počet hodín a zahra jednu skladbu. Yeah, yeah. Mesto Trnava vo svojom bytovom fonde vyčlenilo jednoizbový byt pre človeka v Tiesni. V spolupráci s Trnavskou arcidie ceznou Charitou ho poskytne jednému z klientov denného nízkoprahového centra. Projekt má zatiaľ trvanie do konca budúceho roka. Podľa primátora Petra Bročku sa môže ďalej nielen predlžiť, ale mesto ho môže aj rozšíriť. Podporu dostupného bývania aj s prvkami Housing First, brva, bývanie prvé, realizuje v rámci komunitného plánu sociálnych služieb mesto Trnava.
2: Som rád, že sa zapájame do tohto spoločného projektu, kde núdzným pomôžeme sa dostať trochu viac na nohy prostredníctvom tohto. Ja som rád, že teda je tam aj to odborné zastrešenie iných organizácií. Je to extrémne náročná téma. Počet núdzných sa zverejme bude iba zvyšovať. Tá doba je veľmi náročná, takže v tom kontexte som aj rád, že 300 tisíc putuje na to centrum pomoci pri Helenke. A o si slubujem v celku veľa kvalitnej práce, alebo bude tam dostatočný tým odborníkov na to, aby dokázali urobiť seriózne výsledky alebo serióznu pomoc pre fakt väčšiu komunitu alebo väčší počet ľudí.
0: Podľa hovorky netrnáuskej arcidie Céznej Charity Dariny Kukuľovej Kvetanovej, mesto prišlo s ponukou prenajatia vôbec prvého mestského nájomného bytu pre človeka bez domova. S ľuďmi v takejto životnej situácii pracujeme v našich sociálnych službách dlhodobo a samozpráve sme tak vedeli navrhnúť vhodných adeptov. Rozhodujúce pri tom bolo, aby mal klient reálnu šancu zamestnať sa, prípadne získať dôchodok. Vďaka stabilnému príjmu si dokáže časť nákladov hradiť už dnes a po skončení projektu sa dokáže postaviť na vlastné nohy. Bytová komisia spomedzi týchto ľudí vybrala finálneho kandidáta do tohto pilotného projektu. Vybraný klient získa bývanie v mestskom nájomnom byte do konca roka 2023. Počas tohto obdobia bude zároveň so zamestnancami Trnauskej arcdieceznej Charity naplňať plán rozvoja, ktorý je zameraný na jeho začlenenie do spoločnosti. Projekt dostupného bývania s prvkami Housing First vychádza z potreby riešenia problematiky bývania ľudí bez domova aj iným ako štandardným spôsobom, teda získania bývania založeného na princípe zásluhovosti. V tomto projekte sa umožňuje dostať klientovi k bývaniu priamo z ulice a od tohto momentu sa stáva súčasťou komunity. Po zabývaní môže čerpať celý rad služieb a podporu, ktorá sa prispôsobuje jeho požiadavkám. Využíva sa individuálny prístup a cielem, ktorých sa táto podpora Tie si do značnej miery určuje samotný klient. Významnú úlohu v tomto procese zohráva sociálny pracovník, ktorého najvyššou prioritou je pomôcť klientovi udržať si bývanie. Z cirkví Betlehemské svetlo už žiari aj v prezidentskom paláci. Včera podvečer si ho z rúk scoutov prevzala prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu sa poďakovala scoutom za ich prácu s mladými ľuďmi a za ich pomoc ukrajinským utečencom na hraniciach. V Bratislavskom paláci nahrával redaktor Ľudovýd Malík.
2: Slovenskí skauti prinášajú do slovenských domácností, kostolov či nemocníc Betlehemské svetlo už 43 rokov. V útorok podvečer privítala Betlehemské svetlo v prezidentskom paláci aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá verí, že sa bude jeho posolstvo šíriť po Slovensku.
1: Prevzala som dnes od slovenského skautingu Betlehemské svetlo. Som veľmi rada, že táto tradícia pokračuje, tak ako každý rok, že sa zastavia v prezidentskom palácii a prinesú toto posolstvo, ktoré symbolizuje pokoj a mier, ale zároveň ten plamienok symbolizuje, keďže je tak ľahko zastaviteľný, aj krehkosť všetkých tých hodnút, ktoré plamienok symbolizuje. Takže im veľmi pekne ďakujem za betlahemské svetlo. A verím, že symbolicky sa bude takto šíriť na celé Slovensko a aj reálne tým, tým plamienkom. Ale zároveň sa chcem poďakovať aj slovenskému skautingu za množstvo skvelej práce, ktorú robí pre mladých ľudí a s mladými ľuďmi, ale aj pomoci, ktorú robia pre ďalších.
2: Zvyčajne prvou zastávkou betlehemského svetla na Slovensku je prezidentský palác. A všetci dotrajší prezidenti prijímali betlehemské svetlo zo skautských rúk. Teraz sa rozbehne vlakovou štafetou po celej našej krajine. Hovorí Jan Mitrík, náčelník slovenského skautingu. Betlehemské svetlo sme dneska dozdali pani prezidentke. Toto svetelko prináša pokoj, mier a nádej. A budeme ho teda roznášať aj v najbližších týždňoch pred sviatkami narodenia pána. A do domácnosti, aby aj každý človek a občan Slovenskej republiky mohol tak symbolicky nájsť v tom pamianku pokoj a mier, ktorý tak veľmi potrebujeme. Slovenskí skauti prevezali betlehemské svetlo v sobotu 10. decembra od skautov z Rakúska a v nedeľu ho odovzdali poľským a ukrajinským skautom. Na štvrtu adventnú nedeľu ho príjme v katedrále svätého Martina Bratislavský arcibisku metropolita Stanislav Zvolenský.
0: Vianočná poštá list Ježiškovi je tu aj tento rok. Môžete mu poslať list, pohľadnicu či kresbu a napísať vaše želania, pozdravy či príbehy. Ak to stihnete do piatka 16. decembra, Ježiško vám stihne odpovedať ešte do Vianoc. Informuje opäť redaktor Judovid Malík.
2: Vianočná pošta je výnimočný projekt, ktorý organizuje Slovenská pošta už 24 rokov. Deti z celého sveta môžu poslať list či pohľadnicu Ježiškovi na jeho adresu Ježiško 99999 do jeho oficiálnej poštovy schránky v Rajeckej lesnej. Hovorí Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty.
3: Dôležité je uviezť na pohľadnici či liste z adresu, aby Ježiško vedel, kam má poslať odpoveď. Pohľadnicu môže poslať aj cez špeciálnu internetovú aplikáciu Moja SK. Spolu s odpovedou im Ježiško pošle aj milý rozprávkový darček.
2: Ak list stihnete poslať do 5. 16. decembra, Ježiško vám odpovie ešte do Vianoc. Ak nie, nebojte sa, žiaden list neostane bez odpovede. A čo píšu deti Ježiškovi, opäť odpovedá Iveta Dorčáková.
3: Obsahom detských listov sú v prevažne zoznamy výtúžených darčekov, ktoré by si chceli nájsť pod Vianočným stromčekom. Najčastejšie sú to hračky, tablety, mobily, školské aj športové potreby, knihy, spoločenské hry, ale aj živé zvieratka.
2: Spolu s listami môžu deti posielať Ježiškovi aj kresby na samostatnom papieri. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie najkrajšiu a tá sa stane námetom budúcoročnej Vianočnej známky. Projekt list Ježiškovi funguje od roku 1999 a cieľom je šírenie radosti a posolstva pokoja.
3: Na adresu prišlo od vzniku projektu viac ako 2 milióny pozdravov. Minulý rok putovalo na Ježiškovú adresu vyše 95 tisíc listov zo 42 štátov sveta. Z toho prostredníctvom internetovej aplikácie Moja pohľadnica.sk bolo poslaných viac ako 32 tisíc vianočných pozdravov a pozdravov Ježiškovi.
2: Podrobné informácie o Vianočnej pošte pre Ježiška a o súťaži, ktorá je s ňou spojená, nájdete na internetovej stránke www.vianočnapošta.sk.
0: Finančná správa a Malteska pomoc doviezli na Ukrajinu pomoc za 25 tisíc eur. Tento týždeň ju doviezli do obce Petrove v Kirovohradskej oblasti. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Martina Ribánska. Finančná správa vyzbierala 13 400 eur, ktoré boli následne darované Maltejskej pomoci Slovensko na nákup humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Maltejská pomoc vyzbieranú sumu navýšila na 25 000 eur a z týchto prostriedkov boli nakúpené generátory, potraviny, ošatenie, hygienické
3: a dezinfekčné prostriedky, deky, spacie, vaky a matrace.
0: Ako doplnila, v spolupráci s generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Užhorode bude rozdistribuovaná medzi 1250 presídlencov z najpostihnutejších oblastí Ukrajiny a medzi ďalších ľudí v núdzi. Prezident finančnej správy Jiži Žežulka a prezident Malteskej pomoci Slovensko Julius Brichta túto spoluprácu ocenili. Pomoc finančnej správy a Malteskej pomoci ocenil aj Pavel Pánis, generálny konzul Slovenskej republiky v pomoc Slovensko poskytuje pomoc poskytuje Užhorode pred vojnou na Ukrajine priamo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, prevádzkuje ubytovacie zariadenia pre ukrajinske matky s deťmi a zabezpečuje pravidelný transport humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Po viac ako dvoch rokoch príprava niekoľkomesačnej postupnej realizácii stavebných prác bude 27. decembra slávnostne odhalený a požehnaný pamätník nenarodeným deťom na Cintoríne na kamenej ceste v Trnave. Požehná ho trnavský arcibiskup Ján Oroš. Ústredným motívom pamätníka je umelecké dielo Súsošie rodiny, ktorého autorom je Martin Hudáček. Nemocničný kaplán Rudolf Kopinec pripomenul, že pamätník nenarodeným bude miestom, ktoré napomáha prijatiu nečakanej náhlej Tragickej zmeny v živote. Dnes prial svätý otec František veriacich na generálnej audiencii Vaule Pavla VI. V 12. katecheze z cyklu o rozlišovaní sa zameral na postoj bdelosti. Ten je dôležitý, aby sme po výkonaní rozhodnutia nesklezli do prílišnej istoty, ktorú môže využiť zlý duch, aby nás zviedol z cesty. Svetý otec v solidarite s Ukrajinou vyzval veriacich prežívať Vianoce skromnejšie a z ušetreného pomôcť tamojším ľuďom vnúdzi.
2: Správy zo sveta
0: Dnešný samit lídrov členských krajín Európskej únie s najvyššími predstaviteľmi Združenia národov Juho-Východnej Ázie v Bruseli sa koná v znamení 45. výručia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma blokmi. Hlavnými témami samitu Európska únia ASEAN, ktorý predchádza zajtrajšiemu samitu Európskej únie, sa týkajú najmä vzájomných obchodných vzťahov a posilnenia spolupráce. Avšak najvyšší predstavitelia oboch strán sa zamerajú aj na to, ako sa krajiny azijskej Ruska na Ukrajine. Slovenského premieréera Eduarda Hegera na oboch podujatiach zastupuje predseda českej vlády Petra Fila, informuje Simona Galíková.
1: Samid je príležitosťou na opätovné potvrdenie záväzku Európskej Únie a jej členských štátov voči strategickému partnerstvu EÚ ASEAN. Oba bloky majú obavy ohľadom diania v juhu čínskom mori, kde dochádza k posilňovaniu čínskeho vplyvu. Samitu predseda predseda Európskej rady Charles Michel spoločne s predsedom kambočskej vlády Hunsenom. Kambodža v roku 2022 predseda ASEANu. Na samite však spomedzi 9-člennej delegácie chýbajú zástupcovia vojenskej chunty z Mianmarska. Očakáva sa, že lídry európskych a juhoazijských krajín na záver samitu vydajú spoločné vyhlásenie. Podľa týždenníka politiko predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na samite ohlási investičný balík vo výške desiatich miliard eur, zameraný na podporu investícií do infraštruktúry krajín Združenia ASEAN a zároveň chce využiť túto príležitosť a presvedčiť Malajziu, Filipíny a Tajsko, aby vytvorili správne podmienky na obnovenie obchodných rokovaní s Euroblokom. Pre Európsku úniu ako takú je to zároveň šanca presvedčiť Indonéziu, najväčšiu krajinu ASEANu, na zintenzívnenie obchodných stykov, ktoré nie sú využité ani z polovice existujúceho potenciálu. Summit je rovnako príležitosťou pre zúčastnených lídrov nadvezovať priame vzťahy, k čomu je vytvorený formát bilaterálnych rokovaní. Zajtra bruselský program pokračuje tradičným summitom lídrov 27 člennej únie. Medzi hlavné témy Európskej rady patria agresia Ruska voči Ukrajine a s tým spojené okruhy ako sú dodávky a ceny energií, ekonomické dôsledky tejto krízy a posilňovanie bezpečnosti. V oblasti rozširovania a susedskej politiky šéfovia vláda štátov EÚ by zajtra mali výjsť v ústretí nedávnym odporúčaniam Európskej komisie a aj na základe predošlej dohody na úrovni diplomatov odobriť udelenie štatútu kandidátskej krajine Bosne a Hercegovine.
0: Sacherovovú cenu za slobodu myslenia dnes v Európskom parlamente prevzali zástupcovia ukrajinského ľudu, vedenia a občianskej spoločnosti. Cez video sa pripojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, ktorého krajina od februára čeli ruskej invázii. Plénum na záver prejavu vyzval, aby za Ukrajincov, ktorí za rusku agresiu zaplatili životom, držali minútu ticha. Na tohto ročné ocenenie reagovala aj europoslankyňa Miriam Lexman. Cena patrí všetkým Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí museli opustiť svoje domovy, alebo len ťažko prežívajú vo vojnou zmietanej krajine, či boli vystavení zločinom proti ľudskosti, tiež tým, čo zostali na bojskách a bojujú za dôstojnosť a slobodu svojej krajiny. Situácia na Ukrajine je pre nás silným mementom. Sacharová cena za slobodu myslenia preto nemôže zostať iba symbolickou zavezuje nás k morálnym krokom a dôslednému dodržiavaniu princípov, na ktorých bola založená Európska únia. Veď podpora Ukrajiny a jej ľudu v týchto ťažkých časoch je práve aj o obrane týchto
3: princípov.
0: Európsky parlament Sacharovú cenu statočnému ukrajinskému ľudu zastúpenému prezidentom, zvolenými lídrami a občianskou spoločnosťou udelil tento rok v októbri. Minuloročným laureátom sa stal väznený ruský opozičník Alexej Navalny, pričom predsednička Európarlamentu Roberta Mezoálová dnes vyzvala ruské úrady na jeho prepustenie.
2: Krátko zo sveta
0: Belgická polícia dnes oznámila, že pri domových prehliadkach súvisiacich s údajnou korupciou ľudí s väzbami na Európsky parlament zaistila takmer 1,5 milióna eur. Po piatkových hraziach v Bruseli zadržali šiestich ľudí. Medzi obvinenými je aj grecká europoslankyňa, teraz už bývalá podpredsednička Európarlamentu Eva Kailisová. V jej bruselskom byte sa našli peniaze, no europoslankyňa tvrdí, že o nich nevedela a je nevinná. Predstavitelia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v najbližších dňoch navštívia Irán, aby odstránili nejasnosti okolo údajných tajných aktivít Teheránu. Oznámili to dnes iránsky predstavitelia. Maďarsko bude môcť v budúcnosti nakupovať zemný plyn z Kataru. Vyplynulo to zo záverov dnešných politických rokovaní maďarského ministra zahraničných vecí Pétera a v katarskej dohe. Čínska vláda stiahla z Britského Manchestru generálneho konzula a ďalších piatich predstaviteľov Čínskeho konzulátu. Dnes to oznámil britský minister zahraničných vecí James Cleverly. Ide o reakciu na incident, ktorý sa odohral v oktobri pred Čínskym konzulátom v Manchestri počas demonstrácií hongkokskej prodemokratickej skupiny proti zjazdu komunistickej strany Číny v Pekingu. Takmer 7 miliónov detí na Ukrajine, teda skoro každé dieťa v v krajine, je v každ- v, vo vážnom ohrození v dôsledku pokračujúcich útokov na kritickú infraštruktúru, ktoré vedú k rozsiahlým výpadkom elektriny a prerušeniam dodávok vody aj tepla. Upozornil na to dnes Detský fond OSN.
1: ŠPORT LUMEN
0: Na futbalových majstrovstvách sveta v Katare je dnes od 20. hodiny na programe druhé semifinále medzi Francúzskom a Marokom. Obhajcovia titulu Francúzi zdolali vo vyradovacej časti Poľsko a Anglicko. Najväčšie prekvapenie turnaja Maroko vyradilo Španielsko a Portugalsko. Výťaz nastúpi vo finále proti Argentíne, ktorí v semifinálovom zápase zvíťazili nad Chorvátskom 3-0 po góloch Lionela Messiho z 11 a dvoch zásahoch Juliana Alvareza. Hokejista Erik Černák strelil svoj prvý gol v sezóne NHL. Jeho Tampa Bay vyhrala nad Cietlom 6-2. Slovenský obranca zaznamenal aj plusový bod. Tomáš Tatar nebodoval pri prehre New Jersey nad Dallasom 1-4. Jednou z hviezdnočných zápasov NHL bol útočník Washingtonu Alexander Ovečkin, ktorý strelil Hetrick na ľade Šikéga a dostal sa na métu 800 gólov. Na druhého najlepšieho strelca v histórii súťaže Gordyho Hava stráca už iba jeden gól. V zostave Washingtonu chýbal slovenský obranca Martin Feherva, ktorý pre zranenie v hornej časti tela vynechal už piaty duel po sebe. Capitals vo všetkých z nich zvýťazili. Útočník Toronto Mitch Merner predložil svoju sériu s minimálne jedným bodom už na 23 zápasov. K presvedčivému víťazstvu nad Eneheimom prispel dvoma asistenciami. Ďalší vydarený večer má za sebou aj prvá formácia Edmontonu. Nad Nashvilleom zvýťazili 6-2. Štyri kanadské body za asistencie si pripísal aj útočník Vegas Chandler Stevenson. Jeho tým zvíťazil v súboji najlepších mužstiev západnej konferencie na ľade Winnipegu 6.5. Slovenská plavkynia Andrea Podmaníková skončila na maestrostvách sveta v krátkom vázene v disciplíne 100 metrov prsia v rozplavbách na 18. mieste. Od postupu do fen- v semifinále ju delili iba 300 sekundy. Stala sa druhou náhradničkou. V rovnakej disciplíne mužov obsadil Adam Halas 32. miesto. Matej Duša sa predstavil na trati 100 metrov voľný spôsob a patrilo mu konečné 35. miesto. Na rovnakej trati Žien dohmatla Teresa Ivanová na 27. mieste. Obe štafety aj Duša slovenský Tatra na prešov dosiahli prvé víťazstvo v Európskej lige. Vo svojom šestom zápase základnej a skupiny zvíťazili na domácej palubovke nad týmom tímom Fejerbal Veszprém 22:20. Superový tím vrátili prehru z 28:30 zo vzájomného zápasu pred týždňa. Zásluhou lepšieho skóra ho zároveň predbehli v tabuľke a prvýkrát sa odrazili z poslednej šiestej priečky na piatu. Talian Andrea Stela sa stal novým šéfom týmu McLaren vo Formule 1 vo funkcii nahradi Andreasa Zajdla, ktorý zamieril do Alfy Romeo na uvoľnené miesto po Frederikovi Vasarovi. Počasie. Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Už je to určitý náznak, že začína vo vyšších vrstvách začína prúdiť teplejší vzduch, čo by sa malo prejaviť v priebehu, ani nie tak najbližšej noci, ale v tak zajtrajšieho dňa. Tým, že bude veľa oblakov, nebude noc už taká studená, takže predpokladám, že tak no, niekde v horských oblastiach do minus 10, ale na juhu to môže byť aj len okolo nuly. A cez deň vo štvrtok... No, tak asi do plus 5 stupňov, takže oproti dnešku naozaj teplejšie. A pri takých teplozách samozrejme, no už to nebude snežiť, ale treba ratať aj s občasným slabým dažďom.
0: Večer o 20. vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes s Jaroslavom Fabianom a Martinom Ďurčom, ktorý predstavia Spojenú školu blahoslaveného biskupa Gojdiča v Prešove. Pekný večer žlajú technik Richard Čvarba, editor Martin Šajgalík a pripája sa aj Lucia Pálešová. Do počutia.